0: God morgen og velkommen her til Horten-studiet, hvor hun er højt, kan jeg godt sige, fra en mod, mod og gro morgen. Mm, det er rigtigt. Jeg er, er klar til at kaste os ud i månedens udbudskendelser. Også det.
1: Ja. Nu skal lige uh, trække vejret og komme ned i gear. Uh, ja. ja, Andreas er kommet løbende ind for anden gang retfærdighedsvis i studiet, ja, ikke, ikke også? Det giver en men god idé,
0: da vi lige skulle afvikle, så det nåede vi også. Ja, det er så. fantastisk. <coughs> vi er klar til at kaste os ud i det, vi har en Håndfulde spændende kendelser,
1: mm. og lad os øh, kaste os ud i den første med det samme, skal vi? Ja, det mm. tænker øh, Måske vi lige skal åbne spørgsmålsmodulet, for det kunne faktisk godt se ud, som om der var øh, et. Allerede et spørgsmål? Ja, det.
0: det er meget godt. Inden jeg har sagt noget dumt, så har der været nogen, der har stillet spørgsmål til det. At musikken er en ny <laughs> Amen, Tak fordi du spørger. Det er min idé. <laughs> <laughs> Louise, at vi har i sindt i orden. Så det er. Øh, det var, jeg tænkte, vi skulle lige have det. Ej, vi skal jo ikke stoppe med at udvikle os, og så, når jeg ikke kunne finde på andet godt, så tænkte jeg, vi skal have noget Musak. Så vi det har, de på alle store tv-kanaler, sådan en kendingsmelodi.
1: Sådan også når du hører podcast, der lavede. Ja, ja, men altså, jeg køber ind på konceptet. Jeg tænker ja. måske, vi skal måske. Øh... Ja overvej lidt, hvad det er for noget musik. Det er ikke for at skræmme jer væk, vil jeg bare sige,
0: at den musik er der ikke nogen, der kræver ophavsret til. Nej, det så er det altså så helt sig. gratis. Er <laughs> vi kører mit et meget, meget beskidens budget her. Så det, så det var... <laughs> men til det med, at jeg som nu er ked af, at I ikke hørt musikken, så er det fordi, at den, hvis man kommer lidt tidligt på, så er der bare skærmbilleder, så spiller der sådan lidt enerverende ja. musik. Yes. Det må vi erkende. Men, men øh... jeg er glad for, at der er nogen, der bemærker det
1: også. Ja. ja. Godt. Så det er muligvis kommet for at blive øh, ja, ja. Ja. Så det er et uh, velkommen vi til Du har... er det rette sted øh, ja. Concept, ikke? ja,
0: vi er ligesom på Vi er ja. klar, vi er klar. Yes. Men, Og hvis På den måde kan man godt sige Hvis der er andre gode ideer jeg har Måske endda nogen der har rigtig gode idéer Ikke bare en musak idé Så øh, må I endelig øh, Ikke holde et spage med At og, øh, og komme med input Fordi øh, vi skal ikke stå stille, selvom at vi var de første og de bedste til at lave webinars, synes vi selv. Så, var det, så kan der jo være, at der, at der godt kan få gode idéer stadigvæk. Det, det tænker vi. jeg med
1: sikkerhed, der kan. Ikke? Så meld, men
0: endelig ind. Godt. Jamen, således er vi rigtig i gang. Og så har vi en kendelse med her,
1: som... Det næste kendelse fra at fodbud, der er afsagt i de 14 dage, vi kigger på, og det er en kendelse, som i sin kerne i virkeligheden angår spørgsmålet om klageberettigelse, men som også har nogle afstikker til nogle måske lidt mere spændende problemstillinger, nemlig det her omkring tekniske specifikationer og hvordan man for det første kan skrive dem og hvad de ligesom skal være begrundet i. Det er et udbud med forhandling, som er gennemført af en kontrakt i forbindelse med renovering af nogle almindelige legemålgætter på.
0: Jeg skal vi knytte en lille bemærkning til udbud med forhandling, fordi der, vi har, fik jo en Albert kendelse for et halvt års tid siden, eller så, måske lidt mere efterhånden, hvor de sagde, at et håndværkerudbud kunne man ikke bruge udbud med forhandling. Og jeg kan huske, at vi to i så mm. røftede det også i det her forum og var nok enige om, at det burde man nok kunne, hvis man fra starten havde tænkt, hvad er det, hvorfor er det, vi bruger udbud med forhandling, og ligesom få de her begrundelser ind, altså basically, hvad er det, vi har tænkt os at så forhandle om, og, og hvorfor er det derfor, vi har brug for øh, et et og forhandling, så, så det kunne få en legitimitet. Og her synes jeg, at det var interessant, både Altså,
1: ja, man kan godt overveje ikke, at ja, der er noget sådan mm. selvstændig tænkning i den anden end at, at udføre det, der, det, der er beskrevet. Når man sådan lidt beskrevet. Det ja, ja, er mm. jo noget af det, man har drøftet inden for, inden for byggeriet. Kan vi overhovedet ja. bruge udbør med forhandling på hudhandsprisekontrakter? Fordi det er jo i sin... Så en kerne er et spørgsmål om at udføre det, øh, og bykær nu har beskrevet, der skal udføres. Ja. Men man kan sige, at her der har, øh, her har bykær, det i hvert fald sådan, som det refererede kendelsen, har bykær gjort sig øh, overvejelserne, og har ligesom i sit udbudsgrundlaget fået beskrevet, hvorfor det er, at man bruger udbud med forhandling. Og det er, heller ikke, det er ikke det, der bliver klaget over, så, så klagen har slet ikke anledning til at, til at tage stilling til det. Jeg tror bare, at vi begge to susede lidt over det, da vi læste, øh, læste kendelsen, og var øh, lige gjort en lille pause, ved at, øh, at vi i hvert fald her har en bykær, som, øh, som har, har gjort sig over med og forklare sin begrundelse i udbudsgrundlaget, hvilket jo formentlig også er en af begrundelserne, som planerne ligesom også støttede sig til i den her Alberslund-kendelse, hvor giver ikke havde gjort samme overvejelse på forhånd. Jamen, jeg kan jo ikke set gennem,
0: hvad de har skrevet omkring i Nej, ja, ja. om hvorfor det skulle være udbudt forhandling, men jeg tror egentlig, hvis vi sådan skal sige, den takeaway vi kan give herfra, det er, hvis I bruger udbudt en forhandling, så får der et lille afsnit for i begrunder hvorfor det er i mener, hvad det er, I mener, der kan forhandles om, hvorfor det er, I mener, at den kan bruges. Og så kan okay, jeg svært ved at se, er jeg har stadigvæk svært ved at se, at der er nogle steder, hvor man ikke kan bruge udbudt forhandling. Øh, fordi når Louise selv siger, at det er karikerede, men anfører, at der er, øh, hvor svært kan det være, i en tageringspris, så ved vi jo alle sammen godt, at alting er svært, når man bare går ned i detaljen og begynder at arbejde med det. Så, der, øh, så jeg tænker, at det meste vil vinde ved et udbud man skal bare på for, for forhånd have gjort så klart, hvad det, er, man, hvad det er, man vil med det, og det er ikke bare, som de i Albertslund sagde, det er jo meget rart at have sagt, hvis vi skal hen og, øh, og reparere på nogle fejl, det er ikke en øh, stavlig grund. Man kan
1: sige, der er, at vi har fået en lovændring i, efter Albertslund, ikke? plus mm. at den jo, så vidt jeg ved, baserer jo ja, hovedforhandling så, mm. ved domstolen, så der kan, jo, der kan jo komme nogle nye fortolkningsbidrag der også. Ja, ja. Nå, men det, mm. det der så blev prøvet øh, i, i den her sag, det var, det var spørgsmålet om klageberettigelse, Det er en situation, hvor, øh, hvor klager her er en potentiel underleverandør til én, øh, en tilbudsgiver. Mm. Og klager her leverer øh, noget tagløsning øh, øh, af en eller anden art, og, øh, og er lidt fortørnet over, at udbudsgrundlaget efter klagers opfattelse indebærer, at, at der kun er et bestemt øh, tag, øh, pap tagdækningsprodukt, ja. øh, der, kan, der kan anvendes. Og det er sådan set det, der afføder klagen, at man mener, at bygger her øh, usagligt har, har indsat en konkurrencebegrænsning på øh, i, øh, i materialet. Ikke? Du, på,
0: så synes jeg, vi lige skal vente et øjeblik. Ved, hvad er det, de stiller af krav til ja. det her tagdæk? Det tænker jeg, jeg nok, synes, nok der, du vil spørge om. Jamen, der, der er en god læring i det. Ja. Altså, øh, fordi det er jo et eller andet sted spørgsmål, jeg synes, vi ofte støder på. Mm. Øh, hvor spis, Vi vil virkelig gerne have et produkt, der et bestemt produkt, det vil så at sige, at det kan man ikke skrive, men man kan jo godt beskrive, hvad er det, man godt kan lide ved det her produkt. Og det, det er de gør i den her situation.
1: Ja, de har i hvert fald et krav til, der har overskriften levetid. Og der står, at alle tagpapløsninger skal have en dokumenteret levetid på minimum 50 år i form af gældende teknisk godkendelse, til anvendelse nummer for tolags tagdækning. Og så står der et andet sted i udbudsgrundlaget, og det bliver ret afgørende for, for klagenens kendelse. Der har man skrevet, at tilbudsgiver kan tilbyde tilsvarende produkter, som opfylder udbudets krav til design, kvalitet og funktion. Og det, der bliver lagt til grund af, af klagenødene, som jeg forstår det, det er, at den her levetidsvurdering på mindst 50 år, det kan man kun få, hvis øh, det er dokumenteret, det her tavpap har ligget på 12 tage i 20 år i dansk klima eller lignende. Og øh, den øh, godkendelse, kan man sige, som der er refereret til i udbudsgrundlaget, den er alene tildelt øh, produkter fra en bestemt øh, producent eller leverandør. Mm. Og det er, jo, det er jo den der rejse, som, som klager er på, øh, som gør, at... at de siger, at der står det her i udbudsgrundlaget om, at man som udgangspunkt kræver den her godkendelse. Det fører til, at der kun er et bestemt produkt, der kan leveres. Mm. Det er Vi kan ikke se, at der er nogen saglig begrundelse, og vi mener ikke, at man kan levere noget andet. Så, så det er det, der er Klagers synspunkt her, at man har, ikke, man har usagligt begrænset konkurrencen, og Klager mener heller ikke, at man har henvist til det her eller tilsvarende som, som en mulighed. Klagen kommer til at dreje sig om, for det første har øh, den her klager øh, øh, retlige interesse men, i... Men bare, nej, du måske, nej ja, jo.
0: Okay, <laughs> nej. <laughs> så i min mund. Jeg vil, det, jeg vil bare lige runde den helt af i den der, for jeg synes faktisk, jeg, jeg, jeg synes det er virkelig interessant, fordi de går så ind og beskriver noget, et behov de har, mm. en funktion de har ved det her produkt, som kun en leverandør dør kan levere, og det siger klagen, det, det kan man godt. Man kan godt overveje, altså juridisk set kan man, det er, det synes jeg er en virkelig virkelig værdifuld ting at tage med sig, fordi det kan man godt få brug for i mange samlinger. Man skal bare udfordre sig selv også på et af det juridisk lovlige, eller noget andet, om det er kommersielt klogt, mm. fordi øh, prisen på tagpap falder jo nok ikke, når, der, når, der, når man har givet en et monopol, som man reelt gør her. Mm. Så der, der er den der afvejning, men hvis det virkelig, virkelig er vigtigt for en, at man får, jeg tror det var fra Fønix-Tage, hvis jeg husker den rigtigt, mm. så... Så, øh, så, så er det jo det, så får man bare ikke den rabat, øh, er der en vis risiko for, som man ellers ville have opnået. Så mm. det var
1: egentlig, det var bare lige for at slutte den sidste krølle på. Ja, du vil gerne springe direkte til. Prøv lige hvor jeg sådan havde tænkt mig lige at opretholde spændingen lidt, men det kan jeg godt se, Aha, det har du ødelagt okay, ikke for mig. Nå, ja. men det, det der er pointen, og det er Andreas også, øh, mm. hvad hedder det, slår ned på her, det er, at planen ligger væk på, at bykær har ønsket den her, øh, den her løsning mm. øh, med en lang, øh, relativt lang holdbarhed eller levetid, og det er begrundet i økonomiske hensyn og hensyn til mindst mulig gene for, bebo for beboerne, og det giver super god mening, det er små 300 lejemål legemål her, og hvis, øh, hvis de skal være generet af, at der skal lægges øh, nyt, øh, nyt tag på i tid og utid, så, så det er jo i udgangspunktet, tænker jeg, et berettiget og et savligt hensyn. Og det er også lidt sådan, jeg læser planen og siger, okay, hvis det er det, der er afgørende, hvis det er det, der er jeres begrundelse, så er det sagligt nok til at lave en, en konkurrencebegrænsning. Ikke?
0: Og i virkeligheden i et tider, hvor vi prøver på alle mulige måder at lægge øh, klimahensyn og andre ting mm. ind i udbuddene, så er det der jo det mest klimavenlige, man kan gøre. Det lange, stærke kontraktskrav til byggematerialerne. Fordi vi oplever frustrerende meget at øh, byggematerialer i dag ikke holder mere end den femårige periode, der er i hvert mm. og, øh, og det er jo et, et sindssygt øh, energispil. Jeg har lige haft en sag om sådan nogle bevægelsessensorer, og, øh, som gik i stykker på stribe, og der var kun to års garanti på dem, og så sagde man, at øh, de gik i stykker efter tre år, og så kom der en elektriker ud, da vi havde der en skønsmand ud, og så sagde han, at det er helt standard, de holder aldrig mere. Altså, det er en ting på det samfundsspil, der er ved, at man går ud og skifter sådan noget hele tiden. Vi havde det gamle dage på Gadelys, hvor der kun var et års garanti på, og så gik vi ud og skrev kontrakterne, det skulle være fire, og så blev det fem, og nu er det ti år. Og branchen råbte og skrev og sagde, at det aldrig kommer til at ske, og nu leverer de alle sammen øh, årige garantier. Og det er der jo, altså, vi skal ikke have en vogn ud og skifte dem, det er i hvert fald meget mere sjældent, fordi nu har leverandøren lige pludselig en interesse i at producere noget, som er... Øh, som, som er langtidsholdbart. Så et kæmpe positivt klima hvis man vil det, så er det en meget nem måde at gøre det på, frem for noget vi det vi kommer tilbage til senere med mm. i og andre ting, mm. som, som er noget mere kompliceret af langhold, og måske sværere at se den direkte forbindelse mellem det og den øh, klimagevinsten eller den miljømæssige gevinst. Yes. Ja.
1: Og tilbage til kendelsen, ja. så øh, hvad hedder det, skal, skal klage forholde sig til, at den her potentielle underleverandør øh, ret til at, at indgive en klage, og det mener noget ikke, at, øh, at den her underleverandør øh, har noget. Henviser til, at øh, det følger af noget helt faste praksis, at en underleverandør eller en potentiel underleverandør som udgangspunkt ikke har nogen retlige interesse, medmindre man kan påvise, at man man øh, med sikkerhed ville have, have indgået i en eller anden form for, for tilbudsgiverkonstellation, øh, hvis, hvis udbudsgrundlaget her havde været anderledes. Ikke? Så, så på den måde, så, så bliver det sådan lidt et øh, antiklimaks, af mig, for, for den her øh, klager, som, øh, som formelt set får afvist sin klage, men dog med nogle præmisser, hvor klagenheden jo indirekte forholder sig til det der, der er sådan øh, substantielle synspunkt, nemlig det her med, kan man øh, hvad hedder det, begrænse konkurrencen, det, det læser en i sådan, at de siger, at ja, det kan man godt med de her begrundelser, men i øvrigt mener klagenud faktisk ikke, at man har begrænset konkurrencen, fordi der i udbudsgrundlaget et andet sted stod, at man kunne tilbyde tilsvarende løsninger, og det var der faktisk en tilbudskiver, der havde gjort også på det her tagpap, og den løsning havde, havde bygget egentlig set positivt på i forbindelse med evalueringen. Så, så der er både noget lidt principielt i forhold til, hvad er det for begrundelser, der, der kan gives for at, øh, at lovliggøre kan man sige, konkurrencebegrænsende tekniske specifikationer, øh, og det andet er så... Øh, det her med, at der faktisk var åbnet op for, for tilsvarende produkter. Ikke?
0: Jo, og mm. man kan sige, at hvis vi skal tage den ind i sådan det større perspektiv, så er den vel meget godt på linje. Det, det er tænker er en praksis, der jeg. ligger, at underleverandør som udgangspunkt ikke har en berettiget klædretgang til fodbud. Med mindre, og så har vi en enkelt kendelse, som det var dig, der
1: førte den, var det ikke? Øh, det var ikke mig, der førte den, nej, men det var en af vores kollegaer. Vores kollegaer. ja. Der, mm -hmm. der havde den her omata mod øh, Københavns Kommune, hvor, øh, mm -hmm. hvor klager øh, kom igennem med, at man var klageberettet, men det var en lidt særlig situation, fordi det var en underleverandør, der havde været involveret i en forudgående markedsdialog, og som egentlig nok kunne have afgivet bud, hvis udbrugsgrundlaget havde set anderledes ud. Så det, hvis man skal, som underleverandør skal være klageberettet, så skal man være meget tæt på enten at indgå som en forpligtende underleverandør til, til en af tilbudsgiverne eller til selv at kunne have, kunne have afgivet bud. Ikke? Eller så må man som underleverandør hive fat i sin, øh, sin for jeg vil sige som jo tydeligt har øh, retlige interesser, og som, som må, må føre klagesagene.
0: Og det er efterom, lader mig lidt med den tanke, om man kunne som klager her,
1: have,
0: have jeg har gjort gældende, at man godt kunne have været andet end under. Mm. Det kan jeg selvfølgelig ikke der på den, men det <laughs> det, tror det tror jeg ikke, det, fordi det er, det er overvej, når man vil. Ja,
1: klæde. det er jo ja. en hovedansætning som jeg tror omfattet flere forskellige typer opgaver. Ja. Jeg tror, at de var relativt øh, specialiserede i det her tau, øh, ja. og tagkonstruktion, så mit bud ville være, at mm. det øh, det kunne det godt. Og det er ikke det vi det havde tænker. på
0: den kom øh, er kommet i hvad nu hvis man skrev, at man ikke kunne levere tilsvarende produkter, dæmmeresultat.
1: Øh, det tror jeg. Så tror jeg, at klagenødnet havde skåret sidste del af sin begrundelse af, kan man sige, og så tror jeg egentlig, at klagenødnet ville være min bud havde sagt, jamen hvis det er begrundet i, hvad hedder det, økonomiske hensyn, altså det er billigere, kan man sige, og hensyn til mindst mulig tjene for beboere, så tror jeg egentlig, at klagenødnet ville acceptere det. Det ville være i tråd med den praksis, vi senest har set i forhold til begrundelser for konkurrence på specifikationer. kravsspecifikationer. enig. Godt. Så skal vi til Norge, ja. den næste kendelse, som har nogle ret spændende, synes jeg, forskellige elementer i sig, det er en, det er en kontrakt, som går på et, hvad hedder sådan noget, en eller anden form for vandledning og en eller anden form for vandbehandlingsanlæg, under jeg kan komme mm. det så meget nærmere, men det er i hvert fald noget byggeanlægsarbejde. Ikke? Mm. Øh, og der er en forbigåret tilbudsgiver her, øh, som har været med i konkurrencen, som, øh, som anlæggeren Sabe og har forskellige, øh, forskellige klagepunkter. Øh, det første klagepunkt det er, at, øh, at klager her mener, at processen er kørt øh, efter et forkert regelsæt, eller i hvert fald mener, at, at bygherren i sit udbudsgrundlag har skrevet sig ind i et strangere regelsæt end det, der ville gælde jeg forstår det sådan, at, at hvad det, det her byggeanlægsarbejde er kørt efter de, de nationale de norske regler, så svarende til vores tilbudslov. Men klager mener altså, at der er noget i den udbudsproces, som gør, som i hvert fald kunne indikere, at man egentlig har, har ønsket at gennemføre processen som efter EU-reglerne. Og derfor så må bygge her også være bundet af, af, de, af de strengere regler. Ikke? Mm. Og man kan sige, at Kofa i forhold til, til det klagepunkt giver ikke medhold og siger, at okay, men, men det, det fremgår ret klart, at det udbudsgrundlag og konkurrencegrundlag, der ligger, at man har haft til hensigt at bruge de, de lempligere regler, og man kan ikke sådan fortolke omstændighederne sådan, at man har ønsket at, at aftale sig ind i et strengere regelsæt. Men mm. det, der er interessant i forhold til den påstand, det er, at KoFA også udtaler, at, at der med, i, i forhold til Kofas praksis, så er det sådan, at man kan godt som ordergiver blive forpligtet af et strengere regelsæt, hvis det er det, man har skrevet i sit udbudsgrundlag. Og det synes jeg var lidt interessant, fordi mm. vi har haft de der fritvalgssager, som ligger mit hjerte lidt nært, hvor, hvor klagenøven jo har sagt, jamen det kan godt være, at du har udbudt som et eu udbud men hvis der så kommer en klage, og hvis du så finder ud af, at du i virkeligheden ikke var udbudspligtig, ja, så er det det, der gælder. Så, så de har jo ligesom anlagt en anden, øh, en anden vinkel end øh, en KUFA. Derfor synes jeg synes jo altid, det er lidt interessant, når KUFA og det danske klagenøven ikke er helt, øh, helt på linje, og det tror jeg faktisk ikke, de er her. Så havde du også mm. en pointe i forhold til, til domstolene. Ja, altså, det var det man ville. Ja.
0: Fordi altså det jeg oplever klaneune siger i de her situationer, det er at ø, du kan ikke aftale dig, Du kan ikke som ordergiver forpligtet dig til at at ja. vi kan udføre udbudsreglerne, hvis man ikke er forpligtet til det. Mm. Så bliver det betydet ikke at klaneune bliver kompetent. Klaneune er kun kompetent der hvor loven siger, at man er forpligtet til mm. udbuddet. Så kan jo godt, så kan vi to godt lave et udbud, hvor vi siger, vi vil gerne være best in class, så derfor selvom det kun er efter tilbudsformen, så laver vi det ud. Øhm, men det, det bliver klagenævner, føler de sig ikke forpligtet af, de føler sig kun forpligtet af loven, det er kun det, de er kompetente, mm. det er ikke sådan set egentlig, juridisk set, logisk nok i mit hoved, men det afholder dig, jo ikke fra at tage sagen så til domstolen, og sige, men nu har du som ordregiver, forpligtet dig til at lave det i udbud, og derfor, så skal du følge reglerne, og derfor, mm. og det, det så, så ligesom, og jeg sidder lige nu med en, en, en tilbudsgiver, som, eller en ordregiver, mm. som i virkeligheden, ikke efter min bedste overbevisning er forpligtet til at lave et e udbud men alligevel gerne vil bruge reglerne for e-udbud for at være sikker på, at man gør det ordentligt, og det kan man jo kun have respekt for. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man så eksplicit får skrevet i sit materiale, at dette er ikke et e-udbud, så man ikke lige pludselig bliver fanget af noget mere end det, man egentlig havde tænkt sig.
1: Og det vil, også, det vil altid være min anbefaling, og jeg vil også mm -hmm. altid sige, at jeg vil også skrive, at det, at jeg nu bruger en sprogbrug som udbud, eller øh, øh, udelukkelsesgrunde, eller den slags ting, det gør ikke, at, jeg, at, at udbudsreglerne finder anvendelse. Det er ligesom den procedure, der, der finder anvendelse. Og så bare lige for at slå den fuldstændig krølle efter den danske tilbudslov, der er det også sådan, at hvis man skriver, at tilbudsloven finder anvendelse, så finder den anden anvendelse, uanset hvad der i øvrigt måtte gælde. Ikke? Ja. Så, så der har vi i virkeligheden en, en retlig binding på
0: det. Men det er den. specielt specifikt på tilbudsloven? Det er helt for,
1: på tilbudsloven. Det er bare for, at øh, vi nu har været hele vejen omkring. Det andet klagepunkt, det var et, øh, et underkriterie, der hed Miljø, som vægtede øh, sådan relativt lidt, det var 10%, øh, og der stod så øh, Miljø 10%, hvad er det for noget dokumentation, Tilbudsgiver skal, skulle levere, man skulle levere øh, dokumentation for øh, CO2-reducerende tiltag, noget af den dur. Tilbudsgiver her har fået en relativt dårligere evaluering på det her underkriterium, og noget af det bygger blandt andet har lagt vægt på i evalueringen, det er, at klager-tilbudsgiver her har ikke anvendt en forpligtende sprogbrug i sit tilbud. Man har skrevet noget med, at vi, vi, kan, vi kan bruge eldrivende køretøjer, og som, som bykær siger her under klagesagen, det betyder ikke, at I faktisk anvender eldrivende køretøjer eller maskiner, det betyder bare, at det kan I, måske teoretisk. Så det kan vi ikke lægge, lægge væk på. Det er de ret eksplisite omkring i evalueringen, at det faktisk er trukket ned, at der, at der ikke er den her præcise og konkrete sprogbrug. Mm. Og det vil jeg sige, det er også noget, jeg ser relativt ofte, og måske særligt i forhold til de her miljø- eller bæredygtighedskriterier, hvor det godt kan være lidt svært for, for en tilbudsgiver at få formuleret sammen. Der, der skal man virkelig være vågen både som tilbudsgiver og bygge eller som ordregiver, og sikre, at det der kan tælle med i evalueringen, det er der, hvor en tilbudsgiver forpligter sig, det er de tiltag, vi kan bære over i kontrakten og håndhævning. Men det, det, der så bliver klagepunktet, det er, at tilbudsgiver så efter at have tabt det, det her udbud, mener, at miljøkriteriet var uklart. Man mener, klager mener ikke, at man kunne læse ud af udbudsgrundlaget, hvad der ville blive lagt væk på i, mm. i, i, i forhold til det her kriterie. Og det får de ikke, ikke medhold i. COFA udtaler øh, sådan Relativt principielt, at øh, det, det er selvfølgelig, man skal selvfølgelig agtage i ligebehandling og gennemsigtighedsprincippet, og man skal sådan opstille rammerne som giver for, hvad, hvad man kigger på i evalueringen, men en tilbudsgiver kan ikke forvente, at det ned til sidste detalje bliver udpenslet, hvad der, øh, hvad der bliver lagt vægt på. Og det er også det, klagen under for har udtalt, at, øh, mm. at der er ligesom, det, det hele skal ikke stå der, men det skal ligesom kunne fagnes af, af det her udbud.
0: Her er man virkelig ret rummelig, synes jeg, for, hvad, altså for forståelsen af, hvad det er, ordregiver har ment. Og det vil også løsse en tendens vi ser i om at man accepterer ret meget øh, upræcis, upræcished. altså ja. det du må jo skulle læse indad, ja. er sådan lidt som hvis man skulle sige det i, i, på almindelig dansk, yes. det er i holdning til til ting. Så...
1: Ja, og så er der nogle lidt mystiske præmisser om, hvordan Kofa så forstår det der, det, det tror jeg bare, jeg vil lade sådan, men, men hovedessensen tror jeg for Kufa er at sige, men det var ikke, det er sådan, sådan irrelevant, det er sådan et, det, man, man fornemmer lidt mellem linjerne, og Kofa også siger, at I har ikke stillet spørgsmål til det her undervejs, og det kommer først op, fordi I får en lidt dårligere evaluering, I har, I har besvaret på fuldstændig samme måde som alle andre tilbudskiver, og nu, nu problematiserer I så øh, det her under kriteriet. Det tror jeg også, de, meget de meget vil sige på, på, på en lidt anden måde, ikke? men man fornemmer nok lidt, at det, det er der uh, kofa er ja, ja, præcis. Bare stop. Uh, og det sidste, der er, at, uh, at klager går ind, eller uh, at, uh, at her ikke har, ikke har besvaret uh, nogle spørgsmål fra selv selvom de blev indgivet i rette tid, og det kritiserer Kofa sådan set også, og siger, at det er rigtigt, at lave, at vi skal besvare, hvis vi kan, men konstaterer samtidig, at den her manglende besvarelse, besvarelse ikke har haft nogen betydning for hverken tilbudsudformning eller beslutning om at gå med i udbuddet, Derfor så kan det ikke føre til ikke? Øhm, Ja, Men i hvert fald i forhold til det her med at aftale sig ind i en udbudsproces, det her med miljøkrav, brede, smalle krav og sådan noget, synes jeg, den taler ned i, i nogle problemstillinger, vi også ser for tid til anden. Yes. Så,
0: så er det lidt, lidt nye lovgivning på, på disken. Ja, eller
1: i hvert fald et høringsudkast til det lovforslag, som skal implementere det, der kalder, vi kalder rapporteringsdirektivet, eller CSRD, øh, som er de her udvidede, eller udvidede krav til bæredygtighedsrapportering, som rammer øh, relativt mange virksomheder. Øh, I første rulle her kan I se, det er i øh, kraft 1. juli, med alt det der er i hvert fald lagt op til, men med mm. virkning fra øh, det regnskabsår, der begynder allerede ved, ved det her årsskiftet. Det betyder, at man, man som virksomhed skal tære i gang. Øh, grunden til, at vi har taget det med her, det er jo øh, både selvfølgelig for, hvis der skulle sidde nogle, nogle tilbudsgiver derude, som, øh, som, øh, hvor, hvor det er relevant for, men også fordi, at hele den her øh, rapporteringsbølge øh, eller lovgivning, som går på rapportering og due diligence og taksonomi, som Andreas mm. også har nævnt, også for os at det er noget, der har en, øh, en refleks, eller bør have en refleksvirkning over i, i udbudsverdenen. Øh, det er jo en måde, hvorpå vi lige pludselig får nogle værktøjer, hvor vi udbudsretligt
0: kan, eller hvor vi kan gennemføre nogle udbud, og vi i kraft af den rapportering her siger, at hvis du skal være med i det her udbud, så skal du rapportere til det her niveau, eller så skal du opfylde det ene eller det andet. Og så har vi, der har vi jo manglet, synes jeg, indtil videre nogle standarder og noget, man siger, ligesom, kunne forlade sig på. Og det får vi nu. Det er første omgang kun for de store virksomheder, men allerede i 2025 vil vi jo have også for sådan. Mere
1: ja, så synes jeg det er lidt spændende. en ting ting, at der er jo selvfølgelig det er jo kun nogle virksomheder der er omfattet her, men i forhold til egenhedskravene, når vi taler om økonomi for eksempel, så er vi jo relativt frit stillet i forhold til hvad er det egentlig vi vi kunne kræve, og det her det er jo noget der bliver hvad hedder det indlejret i årsregnskabsloven, så jeg lurer lidt på at man kunne måske godt forestille sig at man begynder at stille krav til hvad er kan revisor ligesom udstede og blåstemple en eller anden bæredygtighedsrapportering mm. og hvad skal den udvise, altså på samme måde som man kigger på de på de finansielle nøgletal, så bliver det her jo en nøgletal for virksomhederne, som jeg tænker sagtens kan være relevant på, øh, på, som egenhedskriterier, og jeg tænker også det her med den øgede gennemsigtighed og rapportering, du diligence også kommer til at hjælpe os, når vi skal håndhæve kontrakterne i forhold til bæredygtighedsfraving. Vi i hvert fald arbejder
0: skram, meget aktivt med at finde nogle gode modeller for, at vi ja. også øh, sammen med en af de store kommuner kommer til at holde en workshop, hvor vi sammen med deres udbudsfolk prøver at udvikle nye værktøjer i den her retning, øh, og vi ja, holder også øh, foredrag i Bygherreforeningen og andre steder om, om det tilsvarende, mm. så der er, jeg, jeg tror det her det er helt sikkert noget vi kommer til at tale meget mere om det i næste år så, øhm, så det kan vi lige så godt øh, sætte os ind i med det samme og have, have fokus på godt.
1: Det. så er der servicetesten ja. som den sidste er, det er jo her per 1. november er mm. der kommet en ny udformning af, af servicetesten som, som nu har fået sådan et en, et afkrydsningsskema øh, øverst, vi har taget et, et udklip øh, med den, øh, 18 det, med, mm -hmm. øh, som, øh, som det der er offentliggjort på på, på, på Forstyrkerheds hjemmeside. Ikke? Så man får sådan et afkrydsningsfelt øh, øverst, hvor, hvor man ligesom med det samme får at vide, er der en anmærkning eller er der ikke, og hvis mm -hmm. der er en anmærkning, så skal man så lige... Øh, ind i, uh, i en udelukkelsesmindset uh, og finde ud af, hvordan er det, vi håndterer det. Ikke? Og så er der kommet den nederste der, som er fremhævet, som jo er den her uh, oplysning, som taler ind i det, der nu er blevet den obligatoriske uh, udelukkelsesgrund omkring uh, virksomhedens uh, hvad hedder det? integritet i virkeligheden, mm. uh, som, hvor, hvor det, man specifikt nu går ind og uh, behandler på servicetesten, det er de her oplysninger om, om virksomheden eller uh, ledende medlemmer har. har uh, er ifaldet straf for at beskæftige illegal arbejdskraft, som der står under særlige omstændigheder. Øh, så det er jo for at fange, øh, fange den del, der, mm -hmm. der er. Så ja, inden for
0: byggeranlægssektoren tænker jeg over indgangen på den, synes Ja,
1: der har i hvert fald haft mm -hmm. de der sektorer, ikke? hvor de, Der er i hvert fald mm -hmm. nogle steder, hvor det, det virker som en, øh, en relativt oplagt idé. Noget
0: mere aktuelt. Og så er det vel egentlig helt praktisk haft den betydning, at når vi sender en udbudskendelse sted til offentliggørelse, så går det hele meget hurtigere lige pludselig, og det tror jeg, fordi der samtidig skete en, en øh, altså e så har gjort, at mm. der skete en øget dig digitalisering, og det, det nævner jeg bare, fordi der tidligere har været sådan, der var lige lidt tid, hvor man måske, man havde lige vant lige en dag eller to, og man kunne gøre udbudsmaterialet helt færdigt, før det skulle ligge klar til, 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 til almindelig tilgængelighed, og det den frist eksisterer nærmest ikke længere, det kommer sådan helt pronto, mm. omplever jeg, det bliver. det bliver offentliggjort. Mm. Så på en eller anden måde, der skete en og før har været en manuel arbejdsproces, så oplever jeg, at det, det sker 100% digitalt nu. Så det, det får også lidt, uh, lidt praktisk betydning. <coughs> så har vi, øh, men I slipper ikke helt nu, for vi har også lige et par andre arrangementer, vi skal, vi skal nævne. Ja. Men øh, bare lige øh, næste gang, det er den 22. november, ja. hvor, vi, øh, hvor vi er her i studiet igen. Men vi har faktisk også et par andre øh, spændende, som jeg tror, for mange af dem, der, der sidder her eller lytter med her, vil være, øh, vil være relevant øh, friplejeboliger. Øh, det er noget af det, der rører sig rigtig meget. Mm. Øh, den ældre del af befolkningen vokser. Rigtig mange kommuner skal ud og have lavet nye øh, friplejepladser, eller nye øh, ældreboliger, mm. og det bliver ja, typisk lavet som friplejeboliger. Så der har vi i hvert fald nogle øh, kolleger, som har siddet... Øh,
1: Rigtig meget med det. Deltager du også i det? Det gør jeg faktisk ikke, men det gør Rikke, som også en gang en figur her, ja. og, og to gange Rikke, tror jeg faktisk. Ja. Så, så I er i trygge hænder, fordi der, der måtte vælge at, at deltage i det. Ja. Ikke? Og, så og dem, har vi...
0: der sidder og arbejder med forsyningssektoren, der, der kommer der også et, et arrangement for, for dem. Og så endelig noget, som jeg ved, plejer at være vanvittigt godt besøgt, det er sidste nyt om aktindsigt. Det kan man næsten aldrig høre for meget om. Der er hele tiden en, en udvikling, og det er bare sådan et, et virkelig praktisk problem, mm. som, øh, som mange sidder og, og høvler med. Ja. Godt. Jamen, øh, det bragte os i mån, mm. tænker jeg. Det tænker jeg også. Så um, tusind tak, for at I kiggede med. Vi, øh, Vi ses igen om et par uger. Ja, den 22. november. God torsdag. Ja, god torsdag.